0: Doba předvánoční bývá pro mnoho lidí hektická, jak v pracovním, tak v osobním životě. V případě Františka Kinského zahrnuje nejen přípravu svátků, ale taky oslavu narozenin, které bude mít 27. prosince. Přesto do ní letos ještě společně s klavíristou Matyášem Novákem navíc přidal vánoční turné, že by šlo o první dárek nejenom pro diváky, ale i pro sebe sama. Přejeme vám dobrý den!
1: Dobrý den, přeji. Dobrý den.
0: Daroval jste si takovýto pořád jako dárek?
1: No, takhle, když se to povede. A já věřím, že se to povede, tak to bude krásný dárek, si myslím. Ano, odměnil jsem se. Odměnil jsem se tím, že mohu a smím být nervózní před, rozrušený při a šťastný poté, až to skončí. Myslím, že to jsem si přichystal pro sebe opravdu nádherný prosinec, ale věřím tomu, jsem o tom dokonce přesvědčen, že to bude úžasný, krásný, zábavný, veselý Vánoční.
0: Vy jste zvolili pět míst, Písek Brno, Pardubice, Prahu a také Olomouc, kde budete v pátek 22. prosince od 19 hodin v Moravské Filharmonii Olomouc, respektive ve slavnostním sále v Redutě. Proč právě tato města?
1: Tak písek byl tak jako trošku nad ten plán, protože v písku si nás vlastně objednali, by se dalo říct, zatímco ty další čtyři sály jsme zvolili s ohledem na hvězdu toho našeho společného vystupování, a to je na klavíristu Matiáše Nováka, tak jsme vybrali sály, kde jsou mistrovské nástroje, jsou tam všude, myslím, a současně, aby to byl úžasně akustický sál, a navíc ještě ke všemu, aby to byl sál, který potrhne ten slavnostní okamžik těch blížících se Vánoc. Ale hlavně to byly nástroje, kvůli kterými jsme vybrali ty sály, které jsme vybrali.
0: Jaká hudba během večera zazní?
1: Tak všechno jsou to skladby Matiáše Nováka a všechny se vztahují k Vánocům. Takže za prvé to bude vzpomínka na Jana Jakuba Rybu, na jeho českouši Vánoční, kterou si Matiáš to pastorálním šísi si upravil vlastně pro klavír, nebude zpívat k tomu, ne. Potom nejslavnější koleda, Tichá noc, ten kus který on dal dohromady se jmenuje Tichá noc hledáčku času, což je Tichá noc, jako kdyby složil Bach, pak Haydn, pak Mozart, pak Beethoven. Takže to je taková hravá věc. No nakonec si možná s námi zaspívají českou koledu, a pak samozřejmě jsou to české koledy v úpravě Matyáše Nováka. Všechna veškerá hudba, kterou hrajeme, má vztah k Vánocům a je vstažená k Vánocům, tak bych to řekl.
0: Novinkou pro vás budou určitě ty prostory, bude tam spousta diváků, ale Matyáš je člověk, se kterým vy jste zvyklí spolupracovat už nějakou dobu, a to samozřejmě před lidmi, protože provázíte na svém zámku v kostelci nad Orlicí, kde Matyáš hrává.
1: Ano, my jsme vytvořili vytvořili takovou sourodou dvojici, (laughs) mladý a dospělý.
0: (laughs) Svedl vás dohromady
1: covid? Sedla nás náhoda těsně před covidem, protože v kostelci se odehrával koncert, na kterém vystupoval Matyáš Novák. Mně se moc líbil, protože hrál úžasně, mě to zaujalo. A tak jsme se spolu dali do řeči společně s Janou Díosigy, která se tak jako starala o ten kulturní provoz toho zámku. No a Přišel covid. Měli jsme plány, řekli jsme, no to je krásný, vy jste úžasný interpret, připravíme vám několik koncertů. Boom, covid a bylo po všem. A nějak nám bylo líto, že ten nápad by měl covid zničit. Tak jsme dali hlavy dohromady, zvlášť jedna z těch hlav byla velmi aktivní, což byla Jana, tak vymyslela, pojďme udělat něco, čím lidem se pokusíme nahradit to, co jim může nebo určitě jim bude scházet. A to je nějaký předvánoční pořad. A vymyslela, že na každou adventní neděli napíše speciální text a Matyáš k tomu vymyslí, co by se k tomu mohlo hrát a tak dále. Pozvali jsme k tomu i další hosty, to znamená, že u toho byly děti, které zpívali zpěvačka, sopranistka. No prostě, dali jsme to takhle dohromady a vysílali jsme vždycky první, druhou, třetí a čtvrtou adventní neděli jeden z těch pořadů. Vysílalo se to napřímo přes YouTube a Facebook a v ten okamžik, kdy jsme to začali, bylo to ohlášeno dopředu, tak to začalo sledovat už potom v té premiéře stovky lidí a dostali jsme neuvěřitelné množství ohlasů, jakou jsme jim udělali radost. A tak jsme si řekli, no tak ty štěl, tak dobře působilo, tak dobře to fungovalo, dobře budeme pokračovat dál. A udělali jsme potom jednotlivé měsíce. Leden, únor, březen a duben. Každému tomu měsíci jsou nějaké pranostiky, nějaké významné svátky a tak dále. A byl to úplně stejný formát a končili jsme velikonocemi. A opět to mělo neuvěřitelné množství posluchačů a diváků, Už při té premiéře a pak samozřejmě ty reprízy měly tisíce, tisíce zhlédnutí. No a potom z toho vlastně vzniknul pořad, ten vánoční, který jsme loni poprvé uvedli v kostelci, ale to jsme se rozhodli, že s ním vyrazíme ven. A vedle toho vzniklo ještě takzvané tváří v tvář, což byl pořad, který byl přímo koncipován na zámek my jsme pozvali hosty, pozvali jsme je do zámku, na skleničku a na krásnou hudbu a já jsem k tomu vyprávil o zámku, co tam bylo jak, Matyáš zahrál a i toto pořady měli potom velký úspěch. Takže takhle nás to dalo dohromady a s tím Matyášem... Vlastně tímto způsobem úzce spolupracujeme.
0: Povídáme si s Františkem Kinským. Narazili jsme na zbrusunové turné, které cestuje po pěti městech, včetně Olomouce a jmenuje se Vánoce 2023. Je jasné, že klavírista Matyáš Novák bude hrát. František Kinský bude povídat.
1: František Kinský bude povídat? A samozřejmě, musím se přiznat, bude i číst, protože celý ten program trvá jedna a půl hodiny s přestávkou, takže řekněme dvě hodiny. A to, bych i nejsem profesionální herec, to znamená, já bych celé ty texty si nemohl pamatovat, takže budu mít v rukou knihu, v které ty texty mám a o to se budu opírat a bude to povídání o Vánocích, jaké jsou tradice, vysvětlení, proč jsou takové, jaké jsou, kdy poprvé se rozsvítil Vánoční stromek a tak dále. Takže v tomto duchu já budu ten povídavec a Matyáš bude ten, který bude hrát. Ale současně také vysvětlí, proč třeba něco napsal nebo si upravil tak, jak si to upravil. I on má své slovo.
0: Jaké jsou vaše Vánoce, pane Kinský, v průběhu vašeho života? Protože předpokládám, že se měnili.
1: Ale tak měnili se jenom... Podmínky. Podmínkami. Tak, byly Vánoce, kdy jsem byl s matkou, jsme byli sami dva, protože otec Toma nebyl. A ty byly takové skromnější a pak už jsme zase byli všichni a pak dokonce přibyl bratr a tak už byly takové větší. A i tehdy, ač jsme bydleli v bytě v Praze, tak otec vždycky trval na tom, že musíme mít strom od podlahy ke stropu, protože na to byl zvyklý z domova, z kostelce. A Moje matka proti tomu nikdy neprotestovala, protože zase na to byla zvyklá také dom- z domova, z Lázní hrad. Takže jsme takhle jakoby slavili si pohromadě hezky. No pak jsem se oženil, takže pak byly takové ty Vánoce, že byli doma jako u mých rodičů a současně jsem měl svoje Vánoce se svou rodinou a taky přibyli lidi. A tak jako ty Vánoce se prostě nabírali. bylo jich podle toho, kde jsem zrovna žil, protože já mám taková 20 letí, vždycky 20 let někde žijí a pak zase 20 let někde žijí a pak zase 20 let někde žijí což je 60, zdá se, že mi tam někde 20 let z toho života vypadlo. Ale nevadí, protože teďka už jsem v kostelci, řekněme, taky 20 let, takže teďka už slavíme v kostelci. Samozřejmě ne na zámku, ale v bytě. Ale zase stromek od podlahy ke stropu v té části, kde žije můj syn s rodinou a já, protože už bych nedosáhl tak vysoko, tak já už mám jenom stromek, na který dosáhnu se židle a ještě ke všemu si ho podpořím stolem, takže mám malý stromeček.
0: Tradice, na kterých vaše rodina i vy osobně trváte.
1: My jsme měli jednu takovou zvláštnost. U nás se nebalili dárky. A já se pomalinku k té tradici vracím, že dárky nebalím, protože údajně jsem dobrý balič, ale je to pro mě jako zásadní komplikace, protože vždycky zničím víc papíru, než kolik si ten dárek zaslouží. Takže se zase vracím k tomu dárky nebalit, aby už z dálky všichni viděli, co je čeká. Přijdou tím teda možná nějaké překvapení, ale já jsem na to tak zvyklý.
0: A další tradice, které si třeba přebíráte po svých předcích?
1: Musím říct, že jsme žádné takové jako zásadní tradice rodinné neměli. Jo, samozřejmě zpíváme si Narodil se Kristus Pán, ale nejsme muzikální, tak jsme se nikdy vzájemně nedoprovázeli. Potom samozřejmě ryba k večeři, postíme se přes den, pokud se nám to podaří. A půlnoční, tak bych řekl, nic výjimečného.
0: Když zaspomínáte na svého dědečka Františka Josefa Kinského, po kterém se jí jmenujete, bavili jste se společně o jeho Vánocích? Máte vzpomínky na takovéto vyprávění?
1: <tějí> tak ty Vánoce v kostelci za těch takzvaných kosteleckých dob, vždycky velikánský strom v sále, společná večeře, samozřejmě řádní ustrojení, smoking dámy dlouhé šaty, jak se sluší a patří, Tradičně, jako předkrm byl vždycky humor. A na závěr anglický takzvaný plum pudding. Ale kdybych to prozradil teď, tak už by to diváci potom všechno věděli a nikoho bych nepřekvapil tím, co ten plum pudding je.
0: Dobře, tak to necháme jako tajemství. V předchozím vstupu jste prozradil, že nejste muzikální, ani nikdo moc okolo vás. Jak jste na tom byl, nebo jste s jízdou na koni, protože koně a kinští to patří dohromady?
1: To máte s pravdu, ano. Koně a kinští jedno je, ale my jsme poměrně rozvětvená rodina, že jsou Proto jsou tzv. hermanomnistečtí kinští a chlumečtí kinští a kostelečtí kinští a byli i moravští, ale ty rodiny už neexistují. Ale řekněme z těchto tří, které existují, tak konáci jsou městečtí a chlumečtí. Kostelečtí nikdy konáci nebyli samozřejmě, že na koních jezdili, ale nikdy nepropadli tomu koni tak jako ty dvě ostatní rodiny. Ale u nás v domě zase vládly psy, protože moje babička měla slavnou, opravdu slavnou a významnou chovnou stanici, která se jmenovala Stradina. A byla v případě některých plemen, byla dokonce první, která vůbec tehdy v Československu a na tom sklonku, by si dalo říct, rakouskou herska, byla první, která tady na našem území chovala, tak například to byly jirští vlkodavové. To byla první chovná stanice jirských vlkodavů, byla v kostelci. Potom to byly čaučau, psy čaučauové, ale její největší specialitou byly hrubosrstí jezevčíci.
0: Máte to taky? Propadl jste některému plemenu?
1: Já jsem dlouho měl jednoho labradora za druhým. Všichni se jmenovali stejně, až na toho posledního, který se jmenoval Eman, všichni před ním se jmenovali Fido. A barva? Černý. černý Černí labradoři.
0: Těžbě dřeva, lesnímu hospodářství, těžbě písku... tomu všemu jste se věnoval, věnujete také, v reklamě jste se pohyboval. Co je takovým vaším největším koničkem a vaší největší vášní
1: z toho? Co je největší vášní z toho, co dělám? Já musím říct, že mám takový svoje vášně. A to, že jako úplně nejvíc, co mě baví z toho, co dělám, jako kromě jiného, ještě do toho patří i zpráva zámku. Ano. A všechny ty věci které jste předeslala, což znamená les, písek, cíly. To jsou všechno prostředky. A to, co mě nejvíc baví, bylo zvelebování a nyní bych řekl krášlení a dotahování do těch nejmenších detailů toho odkazu, který mi tady moji předci nechali, což je dům, a zdobím ho. Zdobím, zdobím, neustále dozdobuji. Každou sezónu musím začít tím, že něco v tom interiéru musím změnit, buď převěsím obrazy, nebo přestavím nábytek, nebo je to neustále zdokonalování. To můžu říct naprosto jednoznačně, že ten dům je moje váše.
0: Nedělejme svými skutky svým předkům o studu, prohlásil údajně váš dědeček František. Má to člověk pořád někde v povědomí?
1: Měl by se toho držet. Já to cítím, nesu si to na zádech. Nesu si to na zádech, abych nedělal svými skutky, svým předkům o vstudu. Je to batoh, někdy tíží a někdy ho nesete s radostí.
0: A kdo vám může pomoct ulevit, ulehčit, odebrat z toho batohu?
1: <laughs> Já myslím, že ulehčení toho batohu bude ten pravý okamžik, až ho se zacundám a povysí ono záda někomu jinýmu. Takže synovi. Přesně tak.
0: V jednom z dílů Modré krve, věnovanému právě kinským syn vypadal, že už je připravený. Platí to stále?
1: Určitě. Určitě. Pomalinku, polehonku by se dalo říct to ne, protože On protože on má svoje, co dělá stará se o gastronomii, která je k tomu zámku přiřazena a ten provoz té gastronomie, to je jeho zodpovědnost, plná zodpovědnost a lidem chutná a rádi tam chodí, tak to, to dělá dobře a postupně myslím, ne myslím, ale vím, že postupně jednu tu ťarchu nebo ne ťarchu, ale jedno to potěšení za druhým, že mu předám a vtahuji ho samozřejmě do toho, nemůže zůstat stát vedle, tak jako jsem vlastně v jeden okamžik, i když můj otec to udělal trochu jinak. Můj otec mi vždycky říkal dokonce vlastně se mnou ani s mým bratrem ve svých plánech na předání nikdy nepočítal, protože vždycky říkal, vy jste vyrostli v systému, který ať děláte, co děláte, tak, tak ho na sobě musíte níst. Takže já počítám až ob generaci a pak to nakonec stejně skončilo, takže to předal mě.
0: Modrá krev. Existují tři série z roku 2017, 1923 a myslím, že můžu prozradit, že vzniká série čtvrtá. Jsou pod nimi podepsány Alena Činčerová a Adela Sirotková a také právě náš dnešní host, který zároveň provází... Byla to vaše touha, protože jste se pohyboval v životě už v oblasti reklamy, byl jste dokonce vedoucím oddělení film, rozhlas a televize, tak se to tak nějak nabízelo. Stoupnout si před kameru a být vlastně moderátorem, průvodcem, komentátorem?
1: No, úplně na začátku tomu tak nebylo. My jsme kdysi dávno ten nápad na ten pořad jako takový vznikl před mnoha lety, už se z dnešního pohledu dá říct, On se také se začátku poměrně obtížně prosazoval. Přesto vzniknul v rámci diskuze mezi paní Činčerovou a mnou, kdy jsme si tak jako říkali, že by to mohlo být zajímavé. Hlavně ten důvod, proč to udělat, bylo, že uběhl určitý čas od restituce jako takové, kdy ty v mnoha případech zdevastované objekty a nejenom zdevastované objekty, ale prostě pokroucený hospodářství a tak dále někdo převzal. A teďka dobře 20 let na tom pracoval, tak se pojďme podívat, jak to po 20 letech vypadá, protože se začátku v rámci těch restitucí byla velká nedůvěra k těm restituentům, že to, já nevím, představy byly v mnoha případech naprosto nesmyslné a cestné, ale byly, co se s tím stane. A tak jsme řekli, pojďme se podívat, že se s tím nic nestalo naopak. Všechno je krásné, co není ještě krásné, ale už je na cestě k tomu krásné být. A jako takové jsme s tím začali. jako takové se to napsalo, přidala se k tomu historie těch jednotlivých rodin a vzniknul podklad pro pořad, který bylo třeba někým, kdo by to uvedl. A je pravda, že to byl nápad paní Činčerové, řekla mě vlastně nenapadá nikdo jiný, by to mohl dělat, než bys to dělal ty. A já jsem přece jenom už za svůj život určitou zkušenost s kamerou měl, takže ten strach nebyl tak velký. A pak jsem hlavně mluvil s lidmi, které jsem v mnoha případech víc než dobře znal. Byli to moji blízcí příbuzní nebo vzdálenější příbuzní. Člověk se zbaví toho strachu. Naopak já jsem musel být ten klidný, proto, protože třeba ti respondenti neměli odvahu nebo se báli, že se něco stane. Jsem je vždycky tam byl spíš proto, abych je uklidnil, čím se pak ten rozhovor snadno se vedl. No a tak se to stalo, bylo těch prvních osm, pak bylo dalších, pak deset. No a teď už jsem takovou takovou součástí toho pořadu. Vlastně by se dalo říct...
0: Určitě jste taková jistota, která k tomu patří. Skoro
1: by by se dalo říct, že ve mě to prostě nejde.
0: Já souhlasím a taky si myslím, že možná někteří z těch respondentů by do toho, kdybyste nepožádal vy, ani nešli.
1: No, stručně řečeno je tomu tak. Byl jsem pro ně, protože někteří už měli třeba zkušenosti s prací před kamerou nebo s redaktory jako takovými, a pak to třeba nebylo úplně. Tak, jak oni si představovali, hlavně v důsledku střihu nebo nějaké úpravy textu a tak. Ale tady já se jim řekl, můžete věřit, já to v pohlídám, jako nemějte nejmečí obavy, nikdo neskreslí jediné slovo, které vy řeknete a toto záruku oni dostali a v důsledku toho potom nám důvěřovali a těch natáčení se zúčastnili.
0: Pro vás to bylo určitě i příjemné, co se týče cestování, protože jednak jste navštívil celou řadu příbuzných, ale také spoustu nádherných míst.
1: Tak samozřejmě jezdili jsme, i když to zase tak daleko, tak přiroko daleko jsme nevyrazili, protože všichni ti jsou někde spojeni s tou bývalou monarchií, takže jsme se pohybovali tak středoevropsky, protože odkud všechny ty rodiny jsou, bývalé Rakousko, hersko, jak jsme se pohybovali Rakousko, Severní Itálie, bývalé Tyroly. Jenom jednou jsme vyrazili dál, to jsme byli až na řeckém ostrově, protože jeden ze Švarcenberků právě na tom ostrově žije.
0: Bylo nějaké místo, na které jste se obzvláště z jakéhokoliv důvodu těšil?
1: Já, abych vám pravdu řekl, tak jsem se těšil na každé. Co mě působilo jako opravdu velkou radost, byla třeba návštěva Lichtenštejnu jako takového potom setkání přímo s hlavou lichtenštejnského státu s knížetem. To bylo velmi příjemné, protože jsme se prostě sešli u něj doma v salonu, komu se to povede. Tak to bylo velmi milé, velmi pečlivě jsem mu celý rozhovor jsem mu vykal, jenže po po druhé větě mě řekl, prosím tě, proč mě vykáš, teď moje manželka je kýnská, co jsem samozřejmě věděl. A tak si přece můžem tykat. A já jsem říkal, budeme si tykat, ale v rozhovoru si budeme vykat, protože ty se hlava státu a já ti nemůžu tikat. Tady musíme tento, toto dekor musíme zachovat. A tak jsme na to přistoupili, že v rozhovoru mu vykám. Myslím, že mi tam asi dvakrát tiknutí upadlo, ale jinak jsme si tykali a tykáme si, takže to bylo příjemné
0: Zároveň ale v těch jednotlivých sériích Modré krve se objevuje celá řada respondentů, kteří už mezi námi nejsou.
1: Je to pravda je to škoda, že už odešli, ale je tomu tak a nedá se s nic s tím dělat. Teď jsme se právě rozloučili s Karlem Schwarzenberkem, Dneska, pokud ano, dneska je pondělí, dneska se dokonce budeme loučit s Hugo, Ménstorfem mezi tím nás dříve již opustila Nininostic, bohužel můj strýc Zdenko Štěmberg, naše sousedka paní Eleonora Bubna Litic. A to, to jsou jenom ty, kteří mě napadli jako mezi prvními, bohužel určitě to víte. Život začal, život končí a musím říct, že každý jeden z nich byl šťastný, že se mohl dožít toho, že zase směl se vrátit domů a zapojit se veškerými silami do zvelebování toho svého doma v případě někteřích. Tak potom ten jejich potenciál sahal daleko a daleko dál.
0: Kostelec nad Orlicí, když procházíte mezi obyvateli, jste pro ně soused? anebo zámecký pán?
1: Tak já jsem pro ně byl soused, který bydlí tady na začátku kostelce, na zámku, ale já říkám, já na žádném zámku nebydlím, já bydlím tam, jak stojí zámek a naproti jsou hospodářské budovy a tam mám byt a bydlím v bytě. No a pak jsem nějaký čas, osm let, jsem byl starostou kostelce, takže to mě říkali všichni pane starosto, když mě potkali. Říkají, dobrý den, pane starosto. Pane starosto, byl byste tak laskav a mohli mi zařídit tohle a zařídit tamto. A já jsem se pokusil, aby tomu tak bylo. A teďka už jsem zase, bydlím na začátku, když se mě někdo ptá, kde bydlím, tak hnedka při vjezdu do kostelce po levé straně jedete do zámeckého parku a tam bydlím. A vy bydlíte na zámku? Říkám, ne, ne, já bydlím v bytě naproti zámku.
0: Jste zastupitel.
1: Ještě stále, ano, jsem zastupitelem a jsem jim proto, protože je jedna zastupitelská činnost, kterou jsem jako starosta měl ze zákona a jako zastupitel ji mohu vykonávat pouze tehdy, když mě zastupitelstvo pověří. Ale já to musím říct, že to dělám hrozně rád. Já jsem oddávající. Já jsem si myslela, že to řeknete. Mě to moc baví.
0: Je to nádherné, když oddáváte vlastně ve svých prostorách. Viděla jsem záběry, na kterých říkáte vítejte manžele nebo vítejte snoubenci u mě doma nebo ano. na mé zahradě. Ano, ano. Když se podíváme na mapu a na kostelec nad Orlicí, tak samozřejmě vidíme nový zámek, ale také je tam ten starý zámek. Co je tam?
1: Starý zámek, ten stojí uprostřed obce. Ten je takový opuštěný. On totiž tím, jak se v kostelci, on jsem 70. let, myslím, měnila nebo byl vytvořen takový průjezd kostelcem, tak při té příležitosti docházelo k k velkým stavebním úpravám toho kostelce a okolo toho zámku se de facto zbořil celý hospodářský dvůr, který k tomu patřil. Ten zámek byl právě součástí toho hospodářského celku. Tím, že všechny ty budovy, které se vztahovaly k tomu provozu té hospodářské části toho zámku, tak zmizely, Nejsou, tak ten zámek tam stojí tak jako trochu na takovém ostrohu, takový opuštěný a sám. Ale on byl využíván do roku 89, v něm bylo ředitelství státních statků, kostelec na Torlici, to otec ten dům převzal a zanechal nebo zůstalo tomuto komerční využití, jsou tam provozy kanceláře.
0: Když se podíváme na mapu, do středu dáme kostelece nad Orlicí, tak okolo najdeme hned několik zámků, třeba Častolovice, Rychnov nad Kněžnou, Doudleby. Ty jsou také v soukromých rukách. Jaké máte vztahy? Sousedské. <laughs> no, to je široký Souzecké. pojem.
1: <laughs> Sousedské vztahy. Přátelské, vzájemně se inspirujeme, vzájemně konzultujeme svoje aktivity, spolupracujeme. To je ten hlavní důvod. On dokonce tohle prapodivný uskupení, vlastně velmi blízký. A ještě ke všemu u všech těch domů, že byly v soukromých rukách, to dokonce byl takový úplně pra-pra-pra-pra-pra-původ těch pořadů modrá krev, protože tady z vlastně na poměrně velmi malé ploše bylo několik zámků, které se dostaly do soukromých rukou, a vlastně na tom kousíčku se dalo prezentovat, co jsou ti zodpovědní majitelé schopní a ochotní pro tu záchranu dělat, včetně osobních obětí. To znamená, vy všechny peníze, které generuje vaše hospodářská činnost, tak prostě vkládáte do úplně marné práce. A to je, že jenom zachraňujete dům, kterém stejně nežijete, nebo když tak jenom v nějaké malé části toho domu, ale přesto přeze všechno to všechno děláte proto, protože jste za to zodpovědní, protože cítíte tu zodpovědnost vůči vašim předkům a současně toužíte se také prezentovat a žádný z těch domů není zavřený, všechny ty domy jsou otevřené a návštěvníkům vstřícné.
0: Když se porozhlednete po České republice, takových památek máme celou řadu. Je to pohled, který vás těší?
1: Pokud jsou v dobrém stavu, tak mě to těší. A je mi úplně jedno, jestli je do toho dobrého stavu uvedli lidé, kteří je restituovali, anebo uvedli lidé, kteří se rozhodli, že jsou ochotni svoje peníze investovat do opravy zámku a ty zámky opravují a zpřístupňují potom lidem. A nebo třeba i komerčně využívají. Proč ne? Ten dům je tím zachráněn no a mnoha případech jsou tam jako velmi luxusní a určitě bezvadně prosperující komerční prostory, hotely a tak dále. Já, tomu, já musím říct, že obdivuju každého, kdo se do něčeho takového pustil.
0: Nikdy v životě jste nezapochyboval, že to nebyla správná cesta?
1: Já to měl, jako v tomto případě, jsem to měl hrozně jednoduché. Já jsem se deset let díval na svého otce, který to dělá. Před začátku vzdáleně a pak střále blíž a blíž, jak jsem se tam prostě blížil k tomu kostelci. Až jsem tam jezdil každý týden, takže já jsem nezapochyboval, já jsem se těšil, musím říct.
0: Františka Kinského můžete potkat společně s klavíristou Matyášem Novákem 22. prosince v Redutě v koncertním sále Moravské filharmonie Olomouc při jejich pořadu Vánoce 2023. Dnes byl hostem Dity Vujnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Já vám přeji klidný advent, krásné Vánoce, všechno nejlepší k těm blížícím se narozeninám a moc děkuji, že jste si pro nás, pro naše posluchače udělal čas. Naschledanou.
1: Já vám děkuji také, děkuji za pozvání, přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků, vám i všem vašim rodinám a budu se těšit Olmouci na viděnou.